0: Das war in der Ferie. Ich habe das Buch mitgenommen. Und ich habe so eine Eigenart, wenn ich so intensiv lese vergisst zu schnufe Und in der Ferie bin ich hier erstickt. Lichtpunkt Welten. Spurensuche eines Astrophysikers. Und da hatte ich Passagen, die haben mich so berührt, wo die ganz neue Sicht bekommen habe, wie gewaltig all das um mich herum ist. Und ich merke es gar nicht. Und ich habe gehofft, dass es klingt, dass wir mit dem Autor mindestens zwei unter gestalten können. Morgen und Abend, willkommen, Dr. Norbert Peiler, wenn sie noch mit dazu
1: okay. Das ist
0: so ein erstes Bild. Wenn Sie das sehen, erstens, was ist das? Zweitens, bewegt Sie das noch?
1: Zunächst ist es ganz banal, der Helixnebel. Wir haben an diesem Objekt einiges entdeckt, was wir in Verbindung bringen mit einer sogenannten Ortschen Kometenwolke, die unser Sonnensystem, ganz weit außen umgibt. Aber so im Volksmund mhm. ist dieses Objekt bekannt geworden als Auge Gottes, das über uns
0: steht. Gewaltiges Bild. Das ist ein kleiner Ausschnitt, wir werden noch viel mehr sehen heute und besonders am nächsten Sonntag von Schönheit. Jetzt eine andere äh, Sache ist die Dimension. Wir schauen das nächste Bild
1: an. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Milchstraße. Das ist ein Beispiel, wie unsere Milchstraße aussehen könnte. Ich meine, die Dimensionen sind so gewaltig, dass wir nie eine Außenansicht unserer Galaxie haben werden, sondern aus dem Band, das ich auch gestern Abend über Rapperswiler Himmel gesehen habe, über das Band der Milchstraße, können wir rückschließen, dass unsere Milchstraße äh, etwa so aussieht, nämlich eine Spiralgalaxie ist. Und man muss sich schon vorstellen, das ist ein gewisses Kunststück der Astrophysiker. Es ist ja so als würden Sie die Zeitung von der Kante her lesen und müssten dann auf den Inhalt schließen. Aber wir sind ziemlich sicher, dass Ach, wir wohnen. Also dann noch, sind Sie auch noch Künstler. Äh, ein Astrophysiker gibt viele Berufssparten. aber Sie haben recht.
0: <lacht> also da ist dieses blaue Feld, unser Zuhause, der Planet Erde. Was dort als kleiner roter Punkt ist, das ist nicht nur die Erde, das ist auch Sonne. Erde
1: und die näheren Planeten. In diesem Maßstab ist die Erde nicht sichtbar darstellbar. Aber wir können unser Planetensystem lokalisieren. Und dort sind wir etwa auf 30.000 Lichtjahren Abstand vom Zentrum äh, bewegen wir uns mit unserer Sonne. Und 30.000 Lichtjahre sind, äh, bevor Sie mich fragen, 30.000 Sonne-Erde-Abstände. Und wir bewegen uns auf dieser Distanz um das Zentrum unserer Galaxie. Und wir tun das in dem Moment mit 800.000 Kilometer pro Stunde. Eigentlich hätten sie Anschnallpflicht verordnen müssen. <lacht> und wir brauchen, trotz der hohen Affengeschwindigkeit, sage ich jetzt mal locker, brauchen wir ca. 230 Millionen Jahre für einen Umlauf. Und das ist nur kosmischer Durchschnitt. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, und wie viele solche Galaxien gibt es? Da? Wir reden grob ich meine, die Frage, weißt du, wie viele Sternlein stehen, können wir nicht so genau beantworten. Aber wir haben heute ein besseres Gefühl als ja. der Liederdichter damals. Und wir gehen davon aus, dass in einer typischen Galaxie etwa 100 bis 300 Milliarden Sonnen vorkommen. Und wir haben ebenso viele Galaxien im sichtbaren Kosmos zu erwarten, nämlich 100 bis 300 Milliarden Galaxien. Und eine Galaxie? sehen wir hier und dann gibt es so viele mehr. Es gibt dann Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen und letztlich reden wir über das ganze Universum und da sprechen wir von äh, 100 bis 300 Milliarden Galaxien. Wahnsinn. Oder wenn ich das in Sonnen ausdrücken soll ja. und dieses Bild sehen wir dann in einer Woche, es sind etwa 10 hoch 25 Sonnen, eine Eins mit 25 Nullen. Und ich kann das jetzt natürlich herunterspielen, da Sie mit mir nicht nur als Astrophysiker, sondern auch als ehemaliger Kernphysiker sprechen. Ich kann, obwohl ich nicht zu so viele Erinnerungen an Physikunterricht wecken will, ich kann aber die Zahl herunterspielen und sagen, es ist etwa so groß wie die Loschmitsche Zahl, sprich die Anzahl der Moleküle in einem Kubikmeter Gas unter Normalbedingungen. <lacht> Hab's verstanden? <lacht> Das, einer ist das, das ist ja.
0: Das <lacht> ist das, das, das. Eines der Spezialitäten von Norbert Pehler. Zuerst hat er Kernphysik studiert, ganz ins kleine Detail hinein, den Mikrokosmos. Und dann hat ihn die Frage bewegt: ja, und wie geht es da draußen weiter im Makrokosmos? Und kam die Astrophysik dazu. Und das war eigentlich ihr Lebens- äh, Motto, ich, ich will suchen, was das Ding zusammenhält, im Kleinen, genau. im Großen. Was macht denn ein Astrophysik, wenn er nicht in die Röhre
1: schaut? Physiker sind sehr flexibel. Ah. Die einen leben, äh, fanden ihren Lebensunterhalt im Waschmaschinen reparieren, andere haben Würstelsbuden äh, etabliert. Oder es gibt auch ein Mädchen in Deutschland, die ist Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland geworden als Physikerin. Aber wenn Sie mich so angucken, ja. dann gehe ich davon aus, die Frage war an mich, ich, was ich so treibe. Genau. Also ich habe in der Tat verstanden, was ich tue als Programmleiter für wissenschaftliche Raumfahrt. Ich darf da ein bisschen ausholen, ja. nämlich wissenschaftliche Raumfahrt, die hat ja vor 50 Jahren im Raum zwischen Sonne und Erde laufen gelernt, im solarterrestrischen Raum. Und wir haben dort neben vielen, Raffinessen und Schönheit, auch Drohpotenziale entdeckt. Mhm. Und ich nenne zwei, die Sonne ist mitnichten diese harmlos leuchtende, gelblich leuchtende Scheibe am Horizont, sondern sie ist ein hochexklusives Objekt in der Nähe der Erde, die unsere elektronische Infrastruktur auf dem Planeten oder eben auch in dessen Umgebung bedrohen das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir kennen in der Zwischenzeit ca. 1000 erdbahnkreuzende Objekte, die wie kosmische Bomben die Erde bedrohen können, wenn es zu einem Zusammenstoß kommt. Von Objekten, die etwa 30 bis 50 Meter groß sind, sagen unsere Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass wir alle 100 Jahre getroffen werden. Der letzte Impact war 1908 über der Steppe von Sibirien, über der Tunguska. Und dort wurde immerhin ein Gebiet von 2000 Quadratkilometern mit der Wucht von etwa 200 Hiroshima-Bomben hm. betroffen. Und wenn ich sage, 1908, 100 Jahre, dann heißt es eigentlich, wir sind bereits überfällig. Mhm. Und wir Raumfahrer, wir meinen, dass wir äh, um solche Katastrophen mit dieser Größenordnung von äh, Objekten, die könnten wir eigentlich verhindern, wir haben die Mittel dazu und deshalb sollten wir dieses Thema eines großen Impacts auf der Erde nicht Hollywood überlassen. Und wir haben, das ist äh, vielleicht noch ein nettes E-Pünktlein, wir haben gerade letzte Woche den Auftrag bekommen, eine Kamera zu entwickeln, die auf einem solchen Objekt landen soll, um die Natur von diesen Objekten besser äh, erfassen zu können. Und das sind also Beispiele, wo wissenschaftliche Erkenntnis in operationelle Systeme umgewandelt werden können. Das steht heute im Fokus und ich bin da mittendrin. Okay. Ist das mit NASA, ESA oder beiden? Das ist eine weltweite Angelegenheit. Da sind alle großen Raumfahrtbehörden, auch die von Russland und von Japan dabei. Eines der wohl bekanntesten Zitate,
0: soweit ich das lesen konnte, ich mag Astronomie. Ich, Norbert Peler, ich mag Astronomie, weil Gott da interessante Dinge versteckt hat. Was meinen Sie
1: damit? Nun, Naturwissenschaft hat grundsätzlich die Aufgabe, das Universum zum Beispiel ohne Wunder zu erklären. Mhm. Das heißt, wir suchen den Weg zu nachweislich zuverlässigem Wissen. Und ich meine, man hat immerhin Menschen zum Mond und wieder gesund zur Erde zurückgebracht. Aber mit diesem System Naturwissenschaft decken wir nicht alles ab. Und schon gar nicht suchen wir Wahrheit. Äh, streng genommen leben wir in der Naturwissenschaft, im System der Naturwissenschaft, den methodischen Atheismus. Wir erklären den Kosmos ohne Eingriff von außen und ohne Wunder. Und in diesem materialistisch orientierten System findet mein Menschsein kein Zuhause. Und ich meine, was ist für die... Was, was die Naturwissenschaft nicht mit ihren Methoden verifizieren kann, das gibt es für sie nicht. Obwohl, und das muss man auch dazu sagen, die Naturwissenschaft eigentlich mit einem ganzen Set von Voraussetzungen, von Hypothesen startet und dann darauf eben aufsetzt. Und diese Anfangshypothesen, die nimmt sie an, ohne sie zu hinterfragen, sozusagen als Gottgegebenen, nimmt sie das hin, was ja nicht so falsch sein muss mhm. aber äh, Naturwissenschaft hat zum Beispiel keine Antwort auf die Frage was ein, eine Ansammlung von Farben von einem Kunstwerk unterscheidet Naturwissenschaft hat keine Antwort auf die Frage was Bachs Musik so unsterblich macht oder woher aufopfernde Liebe kommt mhm. Mhm. Noch
0: etwas konkreter was hat Gott versteckt da drin?
1: Nun, Sie können natürlich diese Antwort äh, nicht wie ein mathematisches Problem angehen. Ich meine, versteckt und verborgen sind Dinge des Lebens, die Sie nur wahrnehmen, wenn Sie neben dem Erkenntnisfilter Gehirn auch noch die Erkenntnisfähigkeit des Herzens mit einbeziehen. Ich behaupte, dass unsere Umgebung angefüllt ist, erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Aber Sie können sie nur wahrnehmen, wenn Sie diese Herrlichkeit in sich tragen, wenn Sie sie in Ihrer Seele erlebt haben. Und wo sehen Sie als Astrophysiker
0: so zwei, drei Beispiele? Da ist Gottes Herrlichkeit, da sieht man sie, da ist
1: eine Spur. Das ist natürlich eine sehr individuelle Angelegenheit. Es, ich meine... Ich kann in der Schönheit und der Raffinesse des Kosmos kann ich Spuren eines verloren gegangenen Paradieses entdecken. Andere, die eine andere Lebenseinstellung haben, die nehmen so einen Aspekt nur als weitere Facette, die man im Kontext des Naturbildes oder im Kontext der Naturwissenschaft einfach klären kann. Und damit verkürzen sie Ihr Sein auf äh, rein materielle Aspekte. Ich meine, ich kann mich auch in der Welt der Naturwissenschaft durchaus äh, zu Hause fühlen und mich äh, innerhalb gut fühlen. Nur muss ich wissen, es ist eine empfindliche Beschränkung der Gesamtwirklichkeit. Und wenn ich das Ganze erfassen möchte, dann muss ich das Visier weit öffnen. Und wenn Sie dann noch zu dieser Einschränkung die Überhöhung gewisser Aspekte der Naturwissenschaft durch die Medien äh, zulassen, dann sehen Sie schnell, äh, wo wir gelandet sind. Ich kann es zugespitzt so formulieren, dass ich sage, die Medien haben uns Gott und den Himmel geraubt. Hm. Natürlich, das sollte man auch nicht vergessen, es gibt heute Kirchen, die haben den Anschluss an die Zeit verpasst, die haben sich eher der Traditionspflege verschrieben. Also sind beide Dinge, die man sehen muss.
0: Ein Zitat, das sind alles Zitate aus diesem Buch. Naturwissenschaftler finden zurück, vermehrt zum Glauben, ein gewisser Renaissance. Nein, das ist das andere Zitat vorher, das wir noch angehen wollen. Was Gläubige und Atheisten trennt, ist die gegensätzliche Weltanschauung, nicht die Naturwissenschaft. Fand ich sehr spannend.
1: Was meinen Sie damit? Es kann nicht die Naturwissenschaft sein, weil die Naturwissenschaft eigentlich gar keinen Beitrag zu dieser Frage bringt. Sie hat keine Meinung zu Gott. Für Ihn, ihn gibt es für sie nicht. Und äh, deshalb äh, sehe ich das mehr so. Wir haben zwei Fenster, mhm. über die wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen können. Das eine ist die Religion, äh, sprich Gottes persönliche Offenbarung in der Bibel. Und das andere ist die Natur oder die Naturwissenschaft, sprich, es ist die berechenbare Seite Gottes. Mhm. Und wenn Sie die Fakten beider Fenster äh, sehen und ins Auge fassen, ins Auge kriegen, dann, so behaupte ich, sind Sie eigentlich der Wahrheit erst am nächsten. Mhm.
0: Und wie kommt das? Das führt uns zum nächsten Gedanken, den ich in Ihrem Buch fand, diesen Hinweis, dass vermehrt Naturwissenschaften zurück zum Glauben, an einen Schöpfer finden. Äh, ja, was, was, was ist damit
1: gemeint? Wir haben auf diesem Planeten Erde Lebensbedingungen für höheres Leben. Und äh, wir haben bei der Erkundung des Weltraums im Grunde genommen die Raffinessen der Erde neu entdeckt. Wir haben sie entdeckt als eine Oase, als ein Kleinod inmitten eines wunderschönen und wir haben sie in den Bildern am Anfang gesehen. Äh, wunderschön, aber an sich lebensfeindlichen Universums. Und es ist nun nicht so, dass man sagen kann, okay, wir brauchen äh, die und die Bedingungen und ab und an ein bisschen mehr Wärme oder so, sondern wir brauchen ein konzertiertes Zusammenwirken von gewissen Umständen, damit Lebensü Lebenserhalt, ich rede nicht von Lebensentstehung, von der wir keine Ahnung haben, sondern von Lebenserhalt, von höherem Leben überhaupt sprechen können. Sprich, wir brauchen das Zusammentreffen von Gegebenheiten zum gleichen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung und Größenordnung. Und wenn Sie dann Experten fragen, zum Beispiel nach möglichem Leben, außerirdischem Leben, sonst wo, wie Sie so die Wahrscheinlichkeit einschätzen, da gibt es Experten, die zunehmend sagen, ist es ein Wunder, dass es uns gibt. Hm. Das ist das mit diesem grünen Gürtel, mit
0: diesem Bild. Das ja. blenden wir jetzt noch ein, Bring das noch von der Bildtechnik. Äh, das ist grüne Teil Erde, um die, dort wo die Erde ist, Umlauf um die Sonne. Was ist damit gemeint? Der grünen Gürtel, da wo Leben
1: überhaupt möglich ist. Gut, zunächst kann ich oder muss ich die Erde als einsamen, dunklen Brocken aus Gestein und Metall sehen, der irgendwo in den Weiden des Alls vor sich hintreibt und dieses Bild macht es nun etwas konkreter. Wir sehen im Zentrum, wir sehen das Innere von unserem Planetensystem und im Zentrum die Sonne, dann kommt Merkur, Venus, dann dieser, diese Ökozone der Sonne und dann kommt Mars. Dort wird es etwas konkretisiert, was wir meinen mit, dieser, mit diesem Grüngürtel. Der aufgehellte Bereich in diesem Bild meint nämlich, dass dort Wasser auf Dauer nicht verdunstet oder sublimiert sondern und auch nicht äh, permanent gefroren ist, sondern in einem äh, wesentlichen flüssigen Zustand ist, was die Voraussetzung für Leben, so wie wir es kennen, überhaupt ist. Und wenn wir zum Beispiel die Erdbahn, den Erdbahnradius, nur im Bereich von Prozenten, verkürzen mhm. würden. Wir würden zu Venusähnlichen Verhältnissen driften, wo wir Tagestemperaturen von bis zu 500 Grad Celsius haben. Wenn wir andererseits den Radius der Erdbahn im Prozentbereich vergrößern, dann rutschen wir Richtung Marsähnlichen, eiskalten Verhältnissen. Und wir hätten auch dort verloren. Und wir sehen, dass inmitten des aufgehellten Ökobereiches unserer Sonne die Erdbahn verläuft. Ich meine, Venus und Mars mögen geologisch gesehen Geschwister der Erde sein, aber um darauf zu leben, taugen sie nicht. Sie bringen ja noch
0: eine ganze Anzahl weitere Details, was da alles genau stimmen muss. Das ist ja äh, sehr beeindruckend vielleicht noch zwei, drei andere. Was muss da stimmen, damit das überhaupt möglich wird, hier zu wohnen auf diesem
1: Planeten? Gut, es wird natürlich ein wichtiges Thema in einer Woche sein, aber ich glaube, das ist im nächsten Bild dargestellt mit der Temperaturskala unserer... Ist da nicht. Dran. Haben wir nicht, dann mache ich das irgendwie in der Luft. Genau. Wir gehen davon aus, dass wir die Höhe vom Erdboden in Kilometern aufgetragen haben, an der einen Achse, an der anderen Achse haben wir die Temperaturskala in Grad Celsius. Und in diesem Bild, da läuft so gezackt eine Temperaturcharakteristik unserer Erde und wir würden auf dem Bild sehen, dass auf den ersten 30 Kilometer, 50, 50, nein, ja, bis, bis äh, etwa äh, 30 äh, Kilometer Höhe, da fällt die Temperatur strikt ab. Und das heißt zum Beispiel äh, folgendes: äh, wir, wir lernen aus diesem Diagramm, wie die Erde als einziger bisher bekannter Planet mit flüssigem Wasser an der Oberfläche äh, sein Wasser hält gegen Abdriften in den Raum. Ja? Äh, im Allgemeinen, wenn die Erde beleuchtet wird von der Sonne, kann Wasser nur verdampfen. Dampf ist spezifisch leichter als Wasser, sprich der Dampf steigt auf, kommt in kältere Regionen, kann dort nichts anderes tun, wie wieder kondensieren und das Kondensat wird in, wird auskristallisieren und alles geht den Weg der höheren Dichte und damit äh, fällt äh, fällt das Wasser, das aufgestiegen ist und abdriften wollte, in Form von Eiskristallen wieder auf den Boden. Und die Erfahrung mit diesen, was weiß ich, minus 50 Grad Celsius bei Reiseflughöhe, das erlebt jeder, wenn ein Flugzeug steigt und die Reiseflughöhe erreicht, dann hat man schnell eine Außentemperatur von minus 50 Grad. Und das ist eben der Trick, wie unsere Erde zum Beispiel ihr Wasser gegen Verlust in den Weltraum Schützt. Und dann haben wir noch auf einer gewissen Höhe von etwa 25 bis 30 Kilometer ein dünnes Häutchen, genannt Ozonschicht. Ein weiteres Filter, das uns gegen gefährliche Strahlung der Sonne schützt äh, und äh, was noch nicht ausgefiltert wurde beim Durchgang bis zu dieser Ozonschicht von anderen Elementen unserer Erde, über die wir dann in einer Woche sprechen. Und diese Ozonschicht schützt alles organische Leben vor gefährlicher UV-Strahlung. Und diese Schicht ist so dünn, dass sie sie mit Haarspray angreifen können. Und ich frage mich, ob uns da nicht ein gewisses Gruseln überfällt, ob der feinen Balance zwischen globalem Sein und Nichtsein.
0: Ich lese noch einen Vers aus Römer 1 dazu. Je mehr ich darüber nachdachte, je mehr kam mir diesen Text in den Sinn, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Schon nur dieses Wunder Erde, wie das alles zusammengebaut ist, das Universum und dann die Erde da drin, ein Zitat in ihrem Buch, da zitieren sie, Max Planck, der Nobelpreisträger der Physik. Die moderne Physik führt uns notwendigerweise zu Gott hin. Nicht von Gott fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie mittelmäßige Philosophen. Das ist ein Applaus für Max Planck. Ja, genau. genau.
1: Ihr Kommentar dazu. Ich meine, erfreulicherweise durfte ich an einem seiner Institute meinen Diplom und meine Promotion machen. Ich war am Max Planck-Institut in Heidelberg. Hm. Ja, gut. Auch an der Stelle, wer wird schon Max Planck widersprechen? Natürlich hat er recht und es steht einem einem Kritiker, äh, jeweils einem Kritiker der Naturwissenschaft oder einem Naturphilosophen wirklich gut an, wenn er sich vorher mit der Natur beschäftigt hat. Das macht ihn authentisch. Und ich meine, wenn wir jetzt nicht total abgebrüht sind und abgestumpft gegenüber irgendwelchen Wundern, dann, glaube ich, verstehen wir den Satz, den ich jetzt äh, sage, wer Gott nicht in jeder Blume sieht, wird ihn nie finden. Hm. Also wenn Sie so durch die
0: Natur gehen, dann erleben Sie das so.
1: Gut, äh, mit der Voraussetzung, als ich es in mir trage. Das mhm. war natürlich ein gewisser Prozess, aber das, äh, gibt, diesen Prozess gibt es nicht nur exklusiv für mich, sondern das ist ein mhm. Sonderangebot Gottes für mhm. jeden. Mhm. Mhm. Einer
0: der Höhepunkte für mich in diesem Buch war Ihr Versuch, die Existenz des Jenseits etwas verständlicher zu machen. Okay. Sie haben eine Grafik mit dabei. Was
1: meinen Sie damit? Wir versuchen das rüberzubringen. Ich meine, zunächst haben wir ja in der Genesis den Hinweis, das muss gerade mal meinen Dings da zurechtzupfen, den Hinweis, dass Sterne sowohl Zeitgeber als auch Zeichengeber sind. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir auch etwas über geistliche Gleichnisse am Himmel erfahren. Ich bitte ums nächste Bild. Ich meine, die schwarzen Löcher sind ja erstaunlicherweise eine Erfindung der Science-Fiction-Literatur und äh, sind heute üblicher Zubehör zu jeder Galaxie geworden. Meine schwarzen Löcher sind wahrscheinlich nicht schwarz und sind auch gar keine Löcher, aber sie haben Eigenschaften, die einfach spannend sind. Nächstes Bild. Und da sehen wir, was ein schwarzes Loch, was wir uns darunter vorstellen können. Das ist, nein, bitte eins zurück: Das ist ein, ein Objekt, das 100 Millionen Sonnenmassen zusammengepfercht auf die Größe unseres Planetensystems meint. Und alles, was diesem Objekt zu nahe kommt, sei es nun Licht, sei es Materie oder Raum, verschwindet in seinem mächtigen Raumzeitstrudel wie in einem Badewannenabfluss. Hm. Nächstes Bild. Wir machen mit diesem Bild ein kleines Experiment. Wir sehen links dieses kleine Objekt mit den zwei Jets. Das heißt, das ist zwar ein kleines, aber sehr kompaktes Objekt, das ist unser schwarzes Loch. Und alle aufgesammelte Materie bringen äh, Drehimpuls mit und er wird abgeführt durch diese Jets nach Norden und Süden. Wir haben nebendran angedeutet, angeschnitten, so ein Stern, der wesentlich größer ist, aber äh, nicht so kompakt. Und es ist wie im richtigen Leben. Ein Objekt, das viel Masse hat, wird von dem, das weniger Masse hat, die auch noch klauen. Sprich, über die Materiebrücke zieht das schwarze Loch Material herüber und frisst sich so richtig rund und satt, bis alles Material in seiner äh, Umgebung eben äh, auf dem schwarzen Loch sich vereinigte. Okay, nun haben wir also dieses äh, nicht vorstellbar massive Objekt eines schwarzen Loches. Jetzt machen wir ein kleines Experiment, nächstes Bild, nämlich ich komme, weiter bitte, ich komme mit einem Laserstrahl von links und... Äh, führe den Laserstrahl in einem gewissen Abstand an dem einem Zentrum des schwarzen Loches vorbei und wir sehen, dass ein Lichtstrahl, der für uns irdische, eigentlich das Geradeste ist, was wir uns vorstellen können. Dieser Lichtstrahl wird verbogen und in diesem Fall wird er um 180 Grad verbogen und ich sehe mich von hinten. Wir machen einen weiteren Schritt. Nächstes Bild. Dort verringere ich nun den Abstand meines Laserstrahls vom Zentrum des schwarzen Loches so weit, dass mein Licht auf eine gebundene Bahn gezwungen wird. Und wir nennen diese Grenzgröße des Radius, nächstes Bild, Ereignishorizont. Und dieser Ereignishorizont, der Schwarzschildradius für Physiker unter uns, der sagt gerade, dass wir bis zu diesem Ereignishorizont überhaupt schauen können und Aussagen machen können, aber alles, was innerhalb des Ereignishorizontes liegt, ist uns nicht zugänglich und zwar prinzipiell nicht zugänglich. Hat also nichts damit zu tun, dass wir nur unsere Technologien und Techniken verfeinern müssen, sondern wir haben hier, wir stoßen hier gegen eine Wand. Wir wissen nicht einmal, ob sich hinter dem Ereignishorizont die gleiche Physik und die gleiche Chemie verbirgt. Es ist nun für mich interessant, dass gerade in der Zeit der Entmythologisierung, wo äh, Wissenschaft versucht hat, den Glauben an die Bibel so etwas äh, aufzuhellen, indem man äh, Gegenbeweise antritt, dass gerade dort, wo man das jenseits der Bibel anfechten wollte und abschaffen wollte, dass man dort auf diesen Ereignishorizont gestoßen ist, den wir heute als Phasenübergang in eine andere Dimension begreifen. Und deshalb schlussfolgere ich aus diesem Bild, aus dieser Tatsache, dass etwas, was ich vorhin sagte, noch äh, zu modifizieren ist, nämlich Naturwissenschaft ist nicht nur für alles Materielle zuständig, sondern in der, dem Bereich der sichtbaren Welt, der sichtbaren Materie, gibt es Entitäten, Volumina, äh, Raumsegmente, äh, über die wir rein naturwissenschaftlich keine Aussagen machen können. Sprich, wir haben ein Jenseits inmitten unserer Raumzeit entdeckt. Ich werde dann noch an dieses Wort erinnert, dass Gott in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt. Ich meine, es verlässt mir niemand den Saal. Norbert Peiler hätte behauptet, dass Gott in einem schwarzen Loch sitzt. Mhm. Aber als Bild darf das mhm. allemal dienen. Mhm. Das ist ein möglicher Zugang, damit
0: wir unsere ganzen Begrenztheit doch merken, es ist möglich. Ja. Rein das denken. Es ist, ist. Ja. ist ein Gleichnis aus der Natur. Da war noch ein Satz, nicht genau äh, unter diesem Kapitel, aber ähnlich angedacht. Wir sehen ja nur, was selber leuchtet oder
1: reflektiert. Das war für mich auch ganz ja, interessant. Das ist ja der Punkt, weshalb man schwarze Katzen in der Nacht nicht sieht. Ja. Ja? ja, genau.
0: Und dann unsere so eher naive Aussage, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, natürlich. Das ist eine sehr verkürzte Sicht. Okay. Von daher ist es für Sie möglich, als Wissenschaftler, als Kern- und Astrophysikstudierter trotzdem an Gott
1: zu glauben. Damit habe ich kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es als eine große Bereicherung meines Lebens. Sehr
0: spannend. Wir nehmen einen Psalm dazu, Psalm 40, Vers 6. Mhm. Dieser Psalm bringen sie am Schluss ihres Buches. Herr, mein Gott, du bist einzigartig. Du hast so viele Wunder getan, alles sorgfältig geplant. Wollte ich das schildern und beschreiben, niemals käme ich zu Ende. Also Sie können Bücher schreiben, wie Sie wollen, das hat kein Ende. Reden Sie auch so ist ein Gebet, so persönlich mit Gott?
1: Ich glaube, dass der Mensch sich nichts vergibt, wenn er so auf Gott zugeht. Ich glaube, es ist eine große Würde, die dem Menschen hier zuwächst, mit der größten Autorität in der sichtbaren und unsichtbaren Welt so zu sprechen. Wissen Sie, es bewegt mich immer wieder, wenn ich an das Beispiel denke, wie damals der Herr des Universums sein Obergewand ablegte, einen Schurz anzog und mit Wasserschüssel und Handtuch durch die Reihen ging, vor seine Jünger hinkniete und ihnen die Füße wusch. Der Herr des Universums, vor dem einmal aller Knie sich beugen werden, kniet vor seinen Jüngern. Hm. Und dann kommt Judas an die Reihe. Hm. Wir können lesen, wie wir wollen. Wir werden nirgendwo eine Stelle finden, dass er alle Füße seiner Jünger gewaschen hat, nur nicht die des Verräters. Und ich würde denken, was für ein bewegender Moment, als Christus vor seinem Verräter, sich niederkniet und ihm die Füße wäscht. Da ist also einer, der nicht seine Autorität heraushängt, sondern der an mir den niedrigsten aller Dienste tut, bevor er sich selbst aus Liebe für mich opfert. Vielleicht
0: einfach noch ein, zwei weitere Gedanken, weshalb Sie diesen Text im Buch so prägnant am Schluss platzierten. Was ist Ihr Anliegen? Was möchten Sie damit unterstreichen?
1: Wenn nun schon der Herr des Universums, ja, dessen Hände, ich sage mal, die Berge geformt haben, die Sterne gemacht haben, nun die Füße der Jünger äh, reinigt, rei umgeht und äh, diesen Schmutz abwäscht, ich meine, gerade in der Situation, die ich geschildert habe, hätte ja Jesus sich wirklich und es hätte jeder verstanden, sich seinem bevorstehenden Leiden widmen können. Stattdessen hat er, glaube ich, den Reflex, alle Zweifel von den Herzen seiner Jünger auszuräumen, was die Größe seiner Liebe für sie einschränken könnte. Und so hat er, glaube ich, nicht nur den Schmutz von den Füßen der Jünger abgewaschen, sondern er hat auch alle Zweifel in Bezug auf die Größe seiner Liebe dort beseitigt. Und ich meine, unser Verhalten, das sollte ja Jesu Verhalten widerspiegeln. Und äh, er hat die Füße seiner Jünger gewaschen, während wir möglicherweise mehr Erfahrung haben im gegenseitigen Köpfewaschen. Hm. Sie schreiben dort
0: auch noch in diesen letzten Seiten, ich habe mich auf Jesus
1: eingelassen. Mhm. Was meinen Sie damit? Gut, wenn Sie das ansprechen, muss ich sagen, ich schäme mich ein bisschen, wenn ich darauf eingehe, denn ich war auf eine ganz andere Richtung gesetzt und gepolt. Ich bin zwar in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, aber mir war die religiöse Dosis zu hoch. Mhm. Meine Eltern mögen es gut gemeint haben, kein Zweifel, aber die Dosis war absolut zu hoch und ich war auf Krawall gebürstet. Mhm. Und die Frage äh, war aber trotzdem, und das hat, mich, das hat mich nicht ganz losgelassen, wie stelle ich sicher, dass es den Gott, äh, vor dem ich auf der Flucht war, dass es an diesem Gedanken, dass es da dass da wirklich nichts dran ist, dass es wirklich nur äh, ein Gehirnkonstrukt ist. Und da habe ich in meiner Not oder auch Provokation so gesprochen, also Gott, wenn es dich gibt, du kannst dich mir, mehr, mir ja zeigen, ich bin da, was ich von dir partout nicht weiß. Und dann sind in meinem Leben Dinge passiert, die ich auf, als Reaktion auf diese Provokation gesehen habe. Zum Beispiel, wir hatten gerade den Führerschein gemacht damals und da muss man natürlich auch Auto fahren, wenn man Auto fahren wollen, wenn man Führerschein gemacht hat und wir sind zum Schwarzen Meer gefahren. Kaum angekommen, habe ich buchstäblich Blut gespuckt und ich war halbseitig gelähmt, ich war in einem liederlichen Zustand und in dieser Not haben wir zu dem unbekannten Gott geschrien, er ist uns dann in Form eines ehemaligen Gastarbeiters in Deutschland begegnet. Er verstand unsere Sprache, er erkannte die Brisanz unserer Situation und hat uns, und wir haben ihn an einer roten Ampel in Warna am Goldstrand getroffen und er hat uns dann auf dem kürzesten Weg ins Krankenhaus begleitet. Dort angekommen bin ich auf 14 Tage Krankenhausaufenthalt vorbereitet worden. Wir wussten alle nicht, wie das gehen soll und äh, es war für uns eine hoffnungslose Situation. Aber ein Wunder geschah. Am Ende dieses Tages bin ich zwar mit einem langen Rezept, aber immerhin aus dem Krankenhaus als Gesunder entlassen worden. Gesund heißt noch mit einer gewissen Nachbehandlung von meinem Rezept. Ich habe heute noch das Rezept aufbewahrt, sozusagen als Dokument einer Wende in meinem Leben. Denn Gott hat mich eingeholt. Aber äh, es war noch sehr viel weitreichender, was wir dann in meiner kleinen Familie erlebt haben. Unser ältester Sohn, der war zehn Jahre alt, als er von einer bösen Krankheit erreicht wurde. Ja, er, der nie, ich glaube, nicht mal einen Schnupfen hatte, der Kerl bis zu zehn Jahren. Und jetzt hatte er Krebs. Wir äh, Zunächst hat er auf nüchternen Magen erbrochen und die Ärzte, meine Frau hat etliche Ärzte konsultiert, die haben uns dann äh, Uno-Sono-Klimawechsel äh, empfohlen, das haben wir kein Problem, wir gehen auf die Skifreizeit, äh, packen die Koffer und wir sitzen an diesem Morgen auf den Koffern und Danny kann seine Augen nicht mehr kontrollieren. Meine Frau ging schnell zur Augenärztin und die diagnostizierte Gehirntumor, sprich mit unserem Ski-Gepäck sind wir als Notfall in die Uniklinik nach Freiburg gefahren an jenem Morgen und Danny wurde auf eine achtstündige Operation am offenen Schädel vorbereitet. Als äh, er dann zum OP ging oder gefahren wurde, konnte meine Frau noch zu ihm sagen, du Danny, wenn du wieder aufwachst, stehen wir in deinem Bett oder du bist beim, bei Gott. Ich sage, okay, das ist okay. Ich kann damit. Er, er war so souverän und sagte uns indirekt: Ich kann damit leben und sterben. Er war ein großes Vorbild. Gut, die OP ist äh, glücklich verlaufen. Man hat einen tomatengroßen Gehirntumor vom Hirnstamm abgeschält, ja, vom Kinderschädel. Und äh, um das gesunde äh, Gewebe nicht zu zerstören, hat man eine kleine Schicht belassen, die dann therapeutisch äh, behandelt werden sollte. Und äh, im Zuge einer weiteren Untersuchung hat man festgestellt, dass Danny bereits Metastasen im Rückenmark hat. Mhm. Er war erneut Todeskandidat. In dieser verzweifelten Situation haben wir die Ärzte gebeten, die Finger von Danny zu lassen und haben Geschwister aus der Gemeinde zu uns gebeten für eine Salbung. Wir, Das wissen, ist Gebet, mit, äh,
0: symbolisch mit Öl und Gebet. ja.
1: ja. ja dass wir einfach äh, von Gott erwarten, dass er eingreifen kann. Er kann Wunder tun, er kann aber auch einfach trösten. Und wir wollten seinen Willen in jedem Fall über unseren Wunsch stellen. Okay, äh, was noch interessant war in dieser angespannten Situation, kommt unser Sohn Daniel auf die Idee, dass er sich taufen lassen will. Ja, wir haben die Tauffrage unseren Kindern überlassen. Und Danny kommt und sagt, kann ich mich taufen lassen? Wir haben uns gefreut wie Kinder. Okay, äh, die das Zusammensein mit den Geschwistern warum? und die Ärzte haben Danny mit weiteren höher Auflösenden Methoden untersucht, um nähere Auskünfte über diese Metastasen im Rückenmark zu finden und sie haben nichts mehr gefunden. Keine Metastasen waren mehr sichtbar, unser Herz jubelte. Ja, wir verstanden das als Tiefen, die uns Gott führte und auch dieses Erleben, wieder herauszukommen mit seiner Hilfe selbst der Chefarzt sprach von einem wunder und es war trotzdem die Frage nach einer möglichen Nachbehandlung. Es ist klein glaube jetzt in eine Therapie zu gehen, nachdem wir Gottes Eingreifen erlebt haben oder äh, er ist ja kein Kurpfuscher. und trotzdem gehen wir zögerlich in eine Strahlen und Chemotherapie hinein. Gut uns wurde, wurden keine guten Perspektiven gegeben. Daniel sollte, weder seinen Gleichgewichtssinn äh, haben können. Am Ende hat er gesurft wie ein Weltmeister, mhm. sollte nicht mehr bildungsfähig sein. Er hat sich gelangweilt auf der Realschule. Wir haben ihn umgemeldet. Sprich, für uns war er einfach zurück im Leben. Ein Jahr nach Ende der Therapie, da hat der da hat ein Kollege, der von Daniels Krankheit wusste, uns das Angebot gemacht, dass er als Pilot einen Bodenseerundflug äh, Danny anbieten wollte als Geschenk. Haben wir natürlich fröhlich eingewilligt. Und äh, ich habe mit meinen beiden Jungs, Oli war dabei und Danny und ich, wir haben einen schönen Rundflug gemacht. Und am Ende dieses Abends hat Daniel wieder erbrochen. Wir brauchten keinen Arzt, um uns äh, zu sagen, was das bedeutet. Wir wussten, das ist ein Rezitiv, und Danny tritt seine letzte Wegstrecke an. Es war Wochen später, da habe hab ich Danny dabei entdeckt, wie er das Lied gesungen hat, Soon or very soon, we are going to see the king. Und vier Wochen später war er nicht mehr unter den Lebenden. Ich habe da einige Fragen nach diesem, ich sage es mal etwas kratzbürstig, nach diesem Katzenmausspiel. Mhm. Aber wenn ich zurückschaue, bekenne ich gerne, und das sehe ich als ein gewisses Wunder trotz dieses Erlebens, dass nicht die Wozu-Frage im Vordergrund stand, nein, nicht die Warum-Frage, sondern die Wozu-Frage. Und ich halte es auch für ein Wunder, dass unser Glaube uns in dieser Situation, in dieser Stunde der Versuchung getragen hat. In dieser Zeit und manchmal kommen Dinge wirklich dicke, war es noch so, dass mein Vorgesetzter in einem Verkehrsunfall zu Tode kam, weil ein Besoffener ihn äh, angefahren hat. Wir hatten dann enge Kontakte mit seiner Frau aufgrund des gleichen Erlebnisses und sie ist dann nach dem zweiten Selbstmordversuch aus diesem Leben geschieden. Und ich muss es noch mal so sagen, wie, es, wie wir es empfunden haben, dass wir selbst in dieser dunkelsten Stunde unseres Lebens den Glauben als tragfähiges Fundament gesehen haben, selbst am offenen Grab unseres erstgeborenen Sohnes. Ich werde sicher ein paar Fragen haben an Gott, wenn wir uns sehen, aber ich freue mich, sehr darauf, und es haben auch Danny nachgerufen, wir werden uns wiedersehen. Ja, das ist eine Riesenspannung. Dieses
0: gewaltige Universum, diese Dimensionen, diese Herrlichkeit da draußen. Hm? Und dann wieder dieses Hilflose. Es bewegt mich neu. Hm?
1: Wie gehen Sie damit um? Im Grunde genommen haben wir das Wunder, auf das wir gehofft haben, nicht erlebt. Mhm. Aber wir haben ein Wunder gesehen, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Nämlich, dass Glaube so äh, konkret wird, dass es in den Tiefen des Lebens tröst trösten kann. Ich meine, nachzufolgen, Gott nach, Jesus nachzufolgen bei schönen Tagen, wo er ja die Dinge für uns aufbereitet, die Wege ebnet, das ist eine Sache und darüber freuen wir uns, dass es auch so etwas gibt. Aber dass es andere auch sein darf, dass Gott in schweren Zeiten trägt, das ist eine bärenstarke Erfahrung. Und hilft Ihnen, Ihr gesamtes Wissen
0: in den Mikro- und in den Makrokosmos hinaus Hilft das Ihnen heute in diesem so persönlichen Glauben? Stärkt Sie das? das? Ist ein
1: zusätzlicher Faktor? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, wenn die Bibel sagt, den äh, Kindern, den Unweisen, ist es offenbart. Ich glaube. Die Zusammenhänge sind so streng nicht gegeben. Und das finde ich gerade das Geniale am Glauben, dass es schlicht als Geschenk genommen werden kann und wir nur Danke sagen.
0: Sich auf Jesus einlassen, nochmals diese Frage. Wie kann sich ein Gast heute, der da ist, auf Jesus einlassen?
1: Ja, da... Da gibt es, glaube ich, kein, kein, kein Erfolgsrezept. Aber ich werde jetzt, weil wir ja ein astronomisches Thema heute behandeln, ich werde da an meine Vorläufer erinnern, nämlich an die Magier, die von Babylon kamen und dem Stern von Bethlehem gefolgt sind. Ich glaube, ein Menschenleben ist zu kurz, um alle Wege des, eines möglichen Glaubens abzuklopfen. Und wir wollen ja auch nicht alle Tiefen ausloten oder alle Höhen erleben, sondern wir wollen den richtigen Weg finden. Und da sind wir diese Sterndeuter, diese Magier, so. diese Astrologen, ja, die sind mir da ein Beispiel, nämlich dort waren Menschen, die haben, um das Wort von vorhin nochmal aufzunehmen, mit offenem Visier gesucht, mit ihren Fernrohren, mit ihrer Kenntnis. Sie waren auf dem falschen Weg, sie wollten Sterne deuten und sind aber bei ihrer aufrichtigen Suche in den Stall von Bethlehem geführt worden und haben etwas mit eigenen Augen gesehen, was sie und ich noch nie äh, gesehen haben, nämlich den Messias. Das heißt, in Anlehnung an das Bibelwort, wer sucht, das findet. That findet. Ja. Es ist aber die vorbehaltlose Suche, ja. die ehrliche Suche, wir sind sehr offen, wir schließen nicht aus. Ich meine, mich wundert manchmal, wenn man so über Gott im Alltag redet, auch in meinem Kollegenkreis, ja, dass man die Hölle gerne als ein, als ein Objekt darstellt, das die Menschen erfunden haben, um die Kirchen zu füllen. Mhm. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass derjenige, der Gott hier nicht gesucht hat, dass man ihm nicht zumuten kann, dass er mit Gott eine Ewigkeit verbringt. Und dazu brauchen wir die Hölle. Mhm. Gewagtes Wort, aber ich wollte es in dieser Schärfe gesagt haben. Ja.
0: Gerade wenn man noch die Dimension dazu nimmt, da draußen gibt es mehr, viel mehr Unsichtbares, als wir Menschen in unserem begrenzten Horizont überhaupt wahrnehmen können. Beten Sie noch mit uns.
1: Das tue ich gerne. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, wie du dich heruntergebeugt hast und bist als König der Welt selbst Opferlamm geworden. Du hast dich für Menschen hingegeben, die sich von dir trotz deiner Liebe abgewandt haben und hast sie erneut, hast erneut die Suche aufgenommen. Und danke, dass es bei dir, bei deiner Suche um wirklich das Verlorene geht, um das Geringe in dem auch ich und wir alle vorkommen und eine Chance haben. Und so danke ich dir, dass du diese Botschaft von deiner Liebe und von deiner, von deiner erneuten Heimholung der Menschen, dass du diese Botschaft in uns neu belebst und, uns, und sie uns bewegen lässt, bis wir bei dir ankommen. Ich danke dir, dass Glaube nicht eine Explosivität hat, die dem einen oder anderen zuwächst sondern dass du willst, dass allen Menschen geholfen wird.
0: Amen. Amen. Vielen Dank. Wir haben Sie ein bisschen kennengelernt. Nächsten Sonntag dann im äh, direkt ohne talk mit viel Bild unterstützenden äh, Gedanken. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Okay. Ihnen vielen Dank.
1: Ebenso, ja. Danke.
0: Wir lassen die letzte Folie noch einmal mir Wir singen einer das Lied, so groß ist der Herr als Abänderung. Ich müssen das, das mal wiederholen, nicht so wie ursprünglich geplant ist, weil das passt jetzt Herr. Ich würde aber sagen, dieser Text, ist ein Gebet, und stell dir vor, es wird heute dieses Gebet, wenn du schon lange Christ bist, schon länger suchend bist oder erst ab heute suchend geworden bist, wird ein bisschen gemerkt, wow, da könnte ja etwas an mir vorbeigehen. Herr heisst das Gebet, mein Gott. Und du darfst ihm so ansprechen, du darfst immer von «mein Gott» sagen, «mein Schöpfer», «Herr, mein Gott», du kannst es still für dich gerade so mitbehalten, «Herr, mein Gott, du bist einzigartig, du hast so viele Wunder getan.» Alles sorgfältig geplant. Wollte ich das schildern und beschreiben? Niemals käme ich zu Ende. Ich will auch heissen, ich muss nicht alles verstehen und kann nicht alles verstehen. Aber ich fange ihm an zu sagen: Gott, Herr, mein Gott, Jesus, Sohn Gottes, ich dich nötig. Ich will bei dir bleiben. Du weisst, wie das anderen weiter geht, darum vertraue ich mich dir an.